0: E a lição, ela, ela traz algo aqui bem interessante Dizendo qual que é o objetivo de tantos tipos aqui é, é, de, de sacrifícios E aí diz o seguinte Cada um revela um aspecto diferente de Jesus Convidando-nos a entregar também aquele aspecto diferente da nossa vida nossa.
1: muito bem gente começa agora mais um podcast no contexto sua experiência semanal de estudo da bíblia com base na lição da escola sabatina jovem contexto bíblico com o um tema incrível dessa temporada a gente iniciamos já já com o pé direito tudo lindo focado em Jesus o tema último foi sobre Jesus e hoje vamos continuar estudando aí a nossa temporada com base no livro de Levítico o que as novas gerações podem aprender com esse livro tão antigo Então estamos tentando responder essa resposta A resposta a essa pergunta Mas espero que você tenha descoberto Que já de cara temos muito, mas muito A aprender nesse livro especial O livro de Levítico Eu estou aqui, nem tirei minha canção uma semana com a minha cita aqui, aqui ó. Segunda pele aqui, eu acho que os calébios estão na mesma pegada aí. Estamos já nesse mês, Desse grande movimento, começou em maio aí Com vários preparativos e ações Organizando esse grande movimento missionário Estamos aí no começo aí já do mês, das férias e estamos aí nos organizando para um grande momento de colheita de evangelismo onde a palavra será aberta Jesus será apontado né, como o Cordeiro de Deus que tira, que tira o pecado do mundo, na verdade já tirou o pecado do mundo, né? Eu queria agradecer você e Caleb também que tem aí ah, aceitado o desafio de ir além das portas e abençoar outras pessoas também tá bom? Bom, eu queria hoje apresentar mais uma vez eles têm nos abençoado aqui com com as suas experiências, compartilhando aqui suas ideias, sua compreensão do estudo da Bíblia, representando nossos jovens aqui, nossa liderança aqui na, na Paulista Leste, ele também aqui tem feito um lindo trabalho na igreja local, ele é professor escolar de Sabatina, também está aí na sua formação aí, voltada para de de, de, é, de Odonto e ele tem sido assim, um grande líder uma referência ao seu pastor, dos pastores que foi do lado dele no Distrito São Mateus ele é da igreja do, do Parque Centenário, é isso? Você tem? Parque Centenário. Quarto, tá vendo aqui? Não?
2: Quarto centenário. Um abraço para
1: a galera do Quarto Centenário dos Jovens. São muito ativos, lá né? vejo muitas fotos deles aí. Foi em breve também na igreja de vocês, tá? Um abraço para vocês também, pra juventude e idade do quarto centenário. Seguem conosco, tá representando nossos jovens de lá. O nosso querido Henrique. Tudo bom, brother? Bem-vindo bem mais uma vez aqui.
3: Mais uma vez, muito obrigado tá? pela oportunidade. Muito obrigado. E ó, o senhor falou que vai visitar, hein? tá gravado é, tá é, tá gravado é. queremos é. a sua é presença lá. lá no Parque é. Centenário vamos <risos> lá será um prazer né? bom meramente muito obrigado por estar aqui junto né em mais um podcast obrigado você pela audiência também é, tenho certeza que Jesus está muito feliz por, por essa oportunidade de estar colocando a palavra à frente e eu gostaria de apresentar uma pessoa Que eu fiquei sabendo Que ele é especialista em contar histórias Ah, <risos> não <risos> é. e ah, tá... é. Ele inventou a especialidade <risos> de, de história, de história. contar histórias Olha só Na divisão. <risos> Temos um Acho ícone é. aqui entre nós e tal É. Então eu gostaria de apresentar o pastor César Pastor Cerza, ele é responsável pelos desbravadores e de aventureiros da Associação Paulista Leste.
1: E pelos Calebs também, hein?
3: Pelos Calebs hum, também. É e ele tá de. Será
1: que tá de camisa? Não sei se. Já conseguiu, não? É eu isso sei.
0: aí, meus amigos. Salve, salve, aqui juventude. Tá aqui tá de de miga. <risos> tá vendo, rapaz? De Sandman agora é. Kaleb. Kaleb. É. É, tá exatamente. aí, eu sou Kaleb. Eu sou Kaleb. <risos> Minhas esferas no topo. Gente, olha só. Reivindiquei e <risos> eu consegui. Estou aqui com a camiseta. Pastor Fabrício, obrigado. Cara, aí, ó, tamo junto. Foi cara. difícil, hein? Valeu, foi difícil. Sério? Agora, minha próxima reivindicação tá aqui é uma, <risos> uma contexto. brincadeira, brincadeira gente, uma alegria estar com vocês aí mais uma vez, salve, salve juventude não só da PL, desse Brasilzão afora do mundo afora, Legal. é uma alegria sempre estar junto com vocês aí, e obrigado pelo convite sempre, é, eu, muito bom, eu prazer me sinto, eu me sinto realizado estar aqui é, ao é, seu é. lado ao lado do entanto é. mas não estamos sozinhos aqui, nós estamos com ela Fernanda meu amigo Fernanda Roberta, não sei se é Fernanda ou Roberta, Roberta Fernanda. que era Fernanda? A Roberta? Era a Roberta? outra
1: diferente, né? É uma coisa diferente. Eu
0: fiquei confuso.
2: Duas pessoas. É
0: isso aí, a Fernanda. Fernanda, ela é da Igreja de São Mateus, olha aí, um abração aí pra Igreja de São Mateus. Em breve eu gostaria de estar lá com vocês, né? <risos> não, é um prazer. né? Um Muito bem. Ela é líder de jovens, investida, hein? Líder de é. jovens investida, essa aí é a minha próxima meta, inclusive. Aí, Diretora de comunicação, fonoaudióloga e está com prometida. E é. é muito bom ter a sua companhia, Fernanda. Ah,
2: é um prazer estar aqui, estou muito feliz. Eu aproveito e mando um abraço para os jovens de São Mateus, meus queridos. Um abraço pra minha família Mãe, pai, vó, minha tia <risos> Meu namorado Arthur Que é da igreja de Pérez oh, jovem de lá também oh. <risos> E agora um momento muito especial De apresentar nosso querido Especial, incrível Rapaz,
1: a da grande
2: Pastor Fabrício Leão Nosso querido <risos> líder de jovens aqui Da Paulista Leste
1: É isso aí Obrigado, Fernandinho, hein? Eu também vou, viu? O tema desse ano aí É um tema especial Um desafio pra galera aceitar o desafio Pra cumprir a missão e é muito bom ter vocês aqui também com a gente, tá? A você também ter nos acompanhado aí pelas redes sociais, continua lá, persegue a gente, nosso perfil aí do Instagram, Jovens adventistas APL, você acompanha lá os bastidores, os projetos, as ações, os grandes eventos que a gente está participando aqui ao longo do ano e também de forma especial nesse trimestre aí tem Missão Caleb, vai ser muito top. Não esquece de marcar a gente, hein? Missão Caleb APL 23, todas as ações que você fizer lá. E não esquece de marcar também o nosso perfil, tá bom? Queremos também desafiar você a continuar aí acompanhando nosso, nosso material em vídeo, né? Nosso canal da Paulista Leste. Muitos acompanham em vários lugares, acho que mencionou aqui no Brasil todo, metal né? tá hospedado o nosso conteúdo tá aí na, no site da, da Casa Publicadora Brasileira. Também no adv.st ou barra st, Espaço Jovem, você acompanha também. É um, é um canal, é um site exclusivo ali para diretores de jovens, a galera acompanhar a lição trimestral, vídeo diário, resumo da lição também, tem QR recordes aqui, os vídeos a cada final de semana no Feliz Set Play, um vídeo relacionado também aí com, com o tema da semana, não esquece, material bom para você também, tá? E é claro, nosso podcast também está lá, gente, em áudio e vídeo, para você acompanhar da melhor maneira possível, como você achar melhor, e mais que isso, compartilhar, compartilhar com alguém que você quer que conheça esse Jesus incrível que estamos aprendendo e descobrindo a cada estudo aqui, do livro de Levítico, tá bom? Bom, o tema, antes da gente anunciar, ah, até eu queria pedir ao Henrique, né? Que fizesse uma oração, ora aí, pede a bênção de Deus porque o tema de hoje tá, tá incrível, ora aí.
3: Muito incrível. Bom, oremos. Querido Pai, que habita nas alturas do céu, te agradecemos Pai, por mais um dia de vida te agradecemos pela oportunidade de estar passando a tua palavra adiante com muita fé que sabendo é que o seu retorno está próximo. Amém. Obrigado por todos que amém. já aqui, Mande seus anjos para nos acompanharem, para que essa mensagem vá o mais longe possível. Amém. Obrigado por tudo,
1: amém. Amém, amém. Obrigado Henrique pela, pela oração. O tema da semana, o tema do episódio de hoje é Devoção, gente. Eu até queria pedir a produção coloque aqui na nossa, na nossa TV aqui, para você também em casa aí. A tirinha da semana tá fantástica, gente. Bem legal, bem didática. eu queria ouvir de vocês também, que eu já fiz a minha impressão. Até voltei aqui o que, que devoção representa também Mas qual é a impressão que vocês tiveram com a tirinha da semana? Em rapidez aí, o que é que vocês entenderam? O que é que Deus falou para vocês através da tirinha da
3: semana?
2: Bem, a impressão que eu tive é que estamos aí em ordem cronológica, digamos assim. Então, primeiro, uhum. nós temos, é, antes do sacrifício de Jesus, que o homem ali, nosso querido amigo, teve que sacrificar, então, o seu cordeirinho querido. Uhum. Porém, depois, o próprio Jesus sacrificou e ofereceu-se a, a Deus pelos nossos pecados e, por fim... Depois desses sacrifícios, agora a gente não precisa mais ter essa dor, esse sofrimento A gente pode só oferecer o nosso coração
1: Ok, ok, leitura aí da, da Fernandinha E você gente, qual foi a impressão que tiveram aí?
3: Olha, eu gostaria de falar o seguinte São muitos um... detalhes, hein cara? São é. muitos detalhes, mas olhando essa tirinha Vem uma palavra na minha mente Que se chama atitude Aham uh -huh. Por exemplo Antigamente, qual que era a atitude para poder ter o seu pecado perdoado? Você tinha que sacrificar um animal. E não era qualquer animal. Uhum. Era o melhor animal que você tinha. Uhum. Então você tinha um bem material que você tinha que se desfazer dele para a tua mente é, trabalhar de uma maneira que você é, sentisse culpado por aquilo e buscasse o perdão. Uhum. Jesus veio à Terra e morreu por nós e acabou tendo que, cessando né, essa prática de, de sacrifício do animal. Só que eu te pergunto, e hoje? O que Deus pede pra gente no dia de hoje? Deus ele só pede uma coisa, arrependimento sincero e entrega completa, imparcial, de que? Do nosso coração e mente. Então assim, resumindo tudo, é isso, seria a atitude de dobrar o joelho no chão Entregar o nosso coração e a nossa mente a Deus.
1: Ok. E aí, pastor César?
0: Rapaz, olhando as tirinhas, vem a palavra na minha cabeça também. ó. Cada uma delas. Receba. Tá lá, eu recebo, eu recebo, eu recebo. <risos> Brincadeira. Não, a palavra que vem na minha cabeça é amor. É amor. Pode ver aquela pessoa que está ali, ó, contrita, diante do, do, do sacrifício lá, que ele está queimando o sacrifício. Ele está contrito. Ele tinha amor pela ovelhinha, pelo cordeirinho, mas ainda assim ele decidiu entregar. É, fazendo como uma forma de devoção a Deus. Jesus, ele se entregou na cruz do Calvário por amor, porque ele nos ama. E agora, a nossa resposta a tudo isso, a tamanho amor demonstrado por nós, é entregar o nosso coração por amor a Deus.
1: Uhum. Amor. Fantástico, hein? É legal. Você também tem a sua impressão aí, na sua classe de jovens, alguns é um momento aí para poder. Cada um dá a sua impressão da tirinha da semana. Aqui também não é diferente não, tá? Eu queria só fazer a minha, a minha, a minha observação aqui, a minha impressão. Eu coloquei, devoção é igual a entrega. E achei bem interessante a palavra que se repete nos três quadrinhos. Receba, receba, receba. Porque é, é, sacrifício é o que você oferece para Deus. E espera que Ele receba. E, e seguindo os critérios que Ele estabeleceu para que Deus recebesse, não é Interessante isso, né? Ele estabeleceu como deveria ser e tal. Não é que o jeito que ele vai receber. Para Deus receber o que eu estou entregando, tem que seguir os critérios dele. Não é? No caso do holocausto aqui, ele tinha que ser queimado completamente. Viu? Primeiro quadrinho aqui, ó. Não era só orar, confessar e derramar o sangue. Não, tinha que queimar completamente. Não podia ele levar e comer, não podia ficar para santo. Tinha, tinha outros ofertas para isso, mas o holocausto não. Tinha que ser completo. Certo? Sacrifício é de Jesus também. Foi uma entrega completa, não foi parcial, não foi por, né, por conveniência, não foi pela metade, não foi no um teatro, foi completo. Por isso Deus aceitou. E é a mesma coisa que, que eles esperam da gente. Vira a sombrinha aqui do coração? A sombrinha do coração não tá o coração, a sombrinha do cara é o coração. Achei bem interessante esse detalhezinho, né? De que Deus quer uma entrega completa, sem reservas. Quando fala coração, não está falando de um órgão, está falando do ser por completo não pode ter reservas. Então, se Deus exigir no passado um holocausto completo, que é uma entrega completa, Jesus também exigiu completamente, Ele espera uma entrega, uma devoção, uma entrega completa. Eu acho que é sobre isso que a gente vai trocar uma ideia nessa semana, que vai ser bem legal. O tema da semana, devoção. Eu queria só destacar aqui alguns textos do capítulo 1, para você também ler em casa. Lê o capítulo todo, eu recomendo, que vai ser bem legal. Eu vou destacar aqui o versículo 3 até o 4 do capítulo 1 de Levítico, que fala assim, olha, se o holocausto for de gado, oferecerá o um macho sem defeito. Ele o apresentará à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor. tá vendo? Para que seja aceito, tem que ser o macho, perfeito, normal, é sangue, que é ser lá, na frente da tenda. Não pode ser lá na sua casa, onde você quiser. Tem um critério para ser aceito pelo Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito ó, com propiciação em seu lugar. Agora o versículo 5. Fala assim, ó. Então... O novilho será morto, tá vendo? Não é, continua vivo, tem que matar, certo? Morto perante o Senhor, diante da tenda, né? E os sacerdotes descendentes de Arão, não era porque a pessoa, percebe que há uma orientação clara, trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está a da tenda do holocausto. Aí eu queria agora destacar o verso 10, ó, verso 10. agora vai, vai destacar quais são os animais que era para que sacrificar. O animal será morto ao lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão sangue nos, nos lados do altar. Versículo, vers, perdão, versículo 11, né? Verso 10, ó. Se oferta for um holocausto é, do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. Cabrito, cordeiro. Agora o versículo 14, diz assim, ó. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, estará uma rolinha ou a pombinha. Então aqui não só especifica quais são os animais, né? O cordeiro, o cabrito, a pombinha, a rolinha. Não é? Mas dizem Onde deveria ser morto? Como deveria ser morto? Quem deveria levar? Como deveria ser a expressão do, do sangue? Quem deveria? Aonde deveria ser derramado? Se era holocausto, tinha que ter todo um processo. Não tem que sobrar nada. E assim, a pessoa precisa dizer assim: ah, receba e Deus recebia e aceitava e achei muito interessante essa questão do holocausto né essa questão da entrega e ser consumido ser consumido completamente até queria pedir aqui a ajuda da Fernanda por gentileza aqui na parte do contexto e é que interessante né não é só entrega é manter em 100% essa entrega, né? Como é que isso funciona aí, cara? Então a
2: gente tá falando sobre foco, né? Dedicação 100% de tudo Então, por exemplo, eu penso que Às vezes o jovem, ele quer ficar musculoso Por exemplo, então Ele faz o quê? Dieta adequada Cross Muito fit. exercício físico <risos> <risos> Então, assim Ele se dedica àquilo Então a gente uhum. vê lá no Instagram dele, ele posta lá todo dia 100% pra isso E é a mesma coisa Então a gente tá falando sobre holocausto é, que era uma oferta voluntária que exigia então que o que levasse, né, o macho é, sem defeito e a entrega era realmente é, tudo se consumia, né, era tudo para o senhor e é isso que isso, que ele significava, que esse sacrifício significava. É, essa oferta ela expressa que, assim a família, ela tinha que levar então um animal que da qual ele, ela dependia, ela dependia para alguma coisa, ou para comer ou para vestir, para trabalhar e, pra trabalhar também. Então, é, a pessoa levava algo que ela precisava muito, né? Então ela era uma representação daquilo que era tudo para ela, né? Por isso que
1: representava devoção, né?
2: Exatamente. Então todo o simbolismo era para para representar essa entrega total, 100%. Ao próprio Deus. E então a gente para para pensar, né? Então o holocausto significava isso, entrega completa. E com isso a gente pensa sobre quanto Deus está no controle da nossa vida. Então essa é entrega do holocausto, entrega completa, ok mas então hoje como que eu posso entregar completamente a minha vida nas mãos de Deus? Porque às vezes a gente pega, a gente quer ah eu entrego, okay. mas
1: eu entrega é meio que limitada, né? A gente né? entrega
2: um pouco, por exemplo ah eu entrego não sei, o é, sábado o final, é, final de semana, a igreja só se cinco minutos que eu tenho com Deus no começo do dia e não penso mais, não entrego o que eu não acho conveniente mas não é isso que Deus quer. A gente
1: entrega algumas áreas que parecem bem é, convenientes, né? É,
2: por exemplo, namoro, área da carreira, enfim, coisas assim. Uhum. E não é isso que Deus quer. Deus quer a gente 100%, que é essa mensagem que ele quer trazer através do holocausto. Então, que nós sejamos 100% dedicados a ele, ou então, ou nada, né? Uhum. O meio termo pra ele não vale, ele não, não gosta disso, né? Não isso, o é é
1: É. É, você tocou num ponto importante, né? Porque... É, se tem alguma coisa que incomoda, a Bíblia diz que Deus tem nojo, Deus rejeita, abomina, é as coisas pela metade. Essa vida mais ou menos salva, né? morna, não é nem fria, nem quente, não é decidida, não é entregue, ela é sempre com reservas. E a Bíblia diz que Deus tem nojo disso, né? por mais que aparentemente esteja fazendo como ele pede, essa oferta de Holocausto, que era consumida completamente, representa literalmente essa entrega completa de todas as áreas, dos meus planos, né? da, da minha sexualidade, da minha família, dos negócios, do trabalho, do dinheiro, daquilo que eu assisto, daquilo que eu como, que eu uso, tudo é uma entrega completa, não é uma coisa parcial. Né? Ela representa um controle ilimitado de Deus sobre a nossa vida, que Ele quer manter 100% sobre a nossa vida. Então, Deus não, não é, esse, esse papo de, 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 de ser crente na igreja, né? de fazer ou de ter uma minha devoção limitada ao templo, né? ou a um dia da semana, ou quando me é conveniente, isso, isso se tem uma coisa que ofende a Deus, é isso. Né? E que Deus jamais vai aceitar. Ele rejeita mesmo, porque não foi isso que ele inventou. Né? E, e ele não pede isso pelo ele né, porque ele é um Deus, é né? ao contrário, é porque quer ser feliz quer ter sentido na vida, então faça por completo. Aliás, na vida, nem aquilo que é bom ou ruim pela metade presta. Hum. Nada pela metade presta. E com Deus não é diferente. Alguém mais queria
2: então.
0: é, Eu achei interessante aqui a metáfora usada, né dizendo que às vezes a gente, e eu coloco a gente aqui, Sim. acaba é, dando acesso a Deus a um, dois arquivos na área de trabalho, mas Deus quer o HD completo uhum. O HD completo uhum. é tudo que tem lá dentro né? Tudo que tem lá dentro, isso que Deus quer E muitas vezes o que acontece é, Na nossa devoção pessoal A gente é, acaba é, Indo à igreja e tal, enfim Mas não deixa Deus influenciar o nosso estilo de vida E eu vou dizer para você, uhum. o mais difícil É deixar Deus influenciar o estilo de vida E quando fala sobre o sacrifício Aqui e nessa lição né? é, E quando fala sobre sacrifício, dizendo que é o seguinte olha, é, Eles tinham que, no lado norte do altar e aí a lição ainda diz aqui, ó, por quê? Porque de acordo com Isaías 14, 13, era o lugar mais próximo ao trono de Deus. Ao trono de Deus. Ou seja, Deus assumindo o trono completo da vida da pessoa, da vida do adorador. O trono completo. Isso aí me, me chama atenção. É, esses dias atrás eu ouvi algo que achei interessante. Dizendo que dentro do nosso coração há um trono e uma cruz. É, se o meu eu estiver sentado no trono, Cristo vai estar na cruz. Mas se Cristo estiver assumindo o trono do meu coração, o meu eu está na cruz. Exatamente. É? Então a nossa devoção depende de entregar 100% daquilo que temos, do nosso coração, da nossa vida a Deus, deixando ele assumir o trono da nossa vida, do nosso, do nosso estilo de vida, enfim, o trono completo de tudo que temos. Top.
1: Que aliás, Professor César, existiam vários tipos de ofertas, né? Tipos de ofertas, eu não queria... aliás, o lista pelo menos cinco delas, uhum. né? Eu aqueles que nos a compreender melhor. Então, havia, havia uma espécie de compromisso incondicional, né? uhum. que, era, que era exigido de quem levasse as ofertas, né? de que elas representavam, né? continuando sobre o seu de raciocínio.
0: Muito bem, então, ó, existia alguns tipos de sacrifício, cinco tipos, né? a são traz deles. Por exemplo, havia o holocausto, que era um sacrifício completamente queimado. Existia a oferta de cereais, o sacrifício pacífico, que era uma oferta de comunhão, de gratidão. Então, a cereal, oferta né? pelo pecado. Não tinha pecado. sangue, né, cara?
1: Aparentemente estranha, né? O que é essa oferta de cereal apresentava? na
0: verdade. Mas vamos, vamos estudar. Sim. Tinha a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Uhum. E a lição, ela, ela traz algo aqui bem interessante, dizendo qual que é o objetivo de tantos tipos aqui é, é, de, de sacrifícios. E aí diz o seguinte, cada um revela um aspecto diferente de Jesus convidando-nos a entregar também aquele aspecto diferente da nossa vida Top, então por isso mas... que tem aqui é, vários aspectos, Então, por exemplo, a minha gratidão que eu tenho que ser grato a Deus por tudo que ele faz o sacrifício é, holocausto que é o sacrifício queimado, ou seja, entrega total, completa. minha completa to entrega completa, é, tem até uma, uma tirinha aí, da, uma, 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 uma frase usada é, pelo Ministério da Fidelidade né, O Mordomia, que diz assim, ó é tudo de mim em resposta a tudo de Deus, tudo de mim em resposta a tudo de Deus, então cada parte da minha vida o pecado, a culpa, o sentimento de culpa e tal, enfim, sabe é, tudo aqui está incluído, englobando aqui nesses cinco tipos, ou englobado nesses cinco tipos de sacrifício e aí algo que me chama atenção aqui também é o seguinte, falando sobre esse sacrifício, o holocausto, que ele era completamente queimado, todo queimado diante do altar, consumido completamente diante do altar, ele tem alguns pontos que chamam atenção, primeiro lugar é, isso mostra que devia ser colocado sobre o altar e dedicado completamente a Deus então mostra a nossa dedicação completa inteira a Deus, tem mais diz que nós precisamos entregar o nosso corpo como sacrifício vivo santo e agradável a Deus completo, né? completo. Completo, né? nosso corpo, nossa vida, o um ser como um todo, completo, entregue Razão, a né? Deus. Razão, tudo. Razão, tudo, exatamente. E aí vem as bênçãos agora de a gente seguir isso, isso, de entregar nossa vida completa a Deus. Algumas bênçãos. Primeiro, naquela época, Deus ficava satisfeito com o sacrifício. Hoje, Deus fica satisfeito com a nossa entrega total aí. Aham. Ele sabe, ó, esse é todo meu, é todo meu. Segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui é o seguinte: Holocausto era uma oferta voluntária. Então não era algum... obrigado. Obrigado. Você voluntariamente ia lá e fazia a sua oferta. Então a minha oferta pessoal a Deus também precisa ser voluntária, não? Eu decido entregar a minha vida constantemente, diariamente a Deus. Uhum. A Deus. E o último ponto que gostaria de ressaltar é o seguinte, olha o Holocausto, ele demonstrava então uma dedicação completa. E aí o finalzinho da lição é assim, ó, de, de, de compreenda, é, o Senhor deseja que seu povo seja 100% dedicado a ele em resposta de sua dedicação de 100% dedicado a nós.
1: Em resposta é o que ele fez, né? É exatamente. É, gente, muito bom. Ele nos amou primeiro, diz 1 João capítulo 4, verso 19. Então é uma resposta, né? É um compromisso incondicional. Não tem que ter condição. Ah, eu só faço se ele, né? Não sei o Não, é isso. Você entendeu o que ele fez por você? Então vai ser natural, né? Você corresponder, você entender que... É porque ele te amou primeiro, né? Dessas é, ofertas, não vão sensibilizar né, a bondade, o carinho, a atenção, as bênçãos de Deus por nós, é o contrário, a gente faz isso porque Ele já nos abençoou, né? Ele já nos perdoa, já ofereceu já uma solução, né? Ele nos motiva para isso, né? e interessante, né? há uma entrega incondicional e completa. É Romanos 12 menciona um ponto, ah, é o corpo mesmo, brother, o é que você faz no corpo, né? é um culto racional, envolve o corpo. Envolve a mente, né? Envolve o raciocínio, não se, se moldar, se conformar com a forma de viver, de pensar deste mundo. Ah, mas na minha faculdade de tal ideologia. Beleza, mas você não é daqui, você não pertence a você mesmo. Você foi comprado por sangue, né? E muito, e um sangue precioso, né? Então, é um convite realmente a uma entrega, uma entrega completa, não pode ser parcial. Se for parcial, Deus tem nojo. Ele tem... A gente também não gosta, mas ele, então, a esposa, namorado fala assim O nome dele? Arthur Arthur, Arthur ah, Fernando eu vou ser fiel a você só no sábado Até no máximo, só na noite Você ia gostar? Não, não dá Não, não faz sentido não, não. então ó, você sente mas não, não faz sentido Então tem que ser completo E assim é com Deus também E manter esse 100% aí o tempo todo Muito top, obrigado aí pela, pela, pela ajudar a compreender melhor aqui Eu queria até pedir ajuda agora do, do Henrique Na parte aqui do comente né? a, 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 Como você mencionou, acho tipo, que quase marcado. Você só basta nele essa parte, né? É. Houve umas distorções, <risos> né, rapaz, ao longo do tempo. <risos> que distorções foram essas? então que isso a gente também corre, né, pra gente correr também, a gente corre de poder também, essa, essa mensagem, toda essa estrutura que foi elaborada, a gente corre isso
3: também de distorcer. Né? Sim, com certeza. E pegando o gancho da, do dia passado é o seguinte, seguir a Deus, seguir a Jesus, envolve compromisso. Uhum. Uma vez que você não tem compromisso, você acaba caindo nas distorções que você coloca no nosso dia a dia. E olha que engraçado aqui. Ó. Olha o que, que, que a lição fala sobre, sobre Jesus. Para salvar a humanidade, o próprio Jesus faria um compromisso. Jesus fez um compromisso com a humanidade. Incondicional com a humanidade Ao entregar a sua vida E morrer na cruz pelos nossos pecados uhum. Ok, são belo Um presente pra gente, né? A salvação A vida eterna. Por outro lado O que Satanás faz? Satanás acusa Deus Do mal que está gerando Então o coloca naquela situação Ou seja, Satanás ele vem aqui Como bom moço Ele faz o caos, faz a tempestade só E que... jogar na conta de Deus Só que na conta de Deus só que Deus já fala em várias partes da Bíblia que ele veio para salvar a humanidade. E não para causar a discórdia, o terror, coisa que Satanás faz. Aí entra naquele assunto. Será, como será que está a nossa fé em Cristo Jesus? Porque as distorções, ela vem dia após dia. Podemos ver também uma outra parte aqui que é o seguinte. Que acho que na lição, na próxima que vai vir, o que passou. Deus, Jesus quando veio para cá. Ele não veio para ser um guerreiro, não, ele não veio para ser um grande imperador, ele veio para ser o um Messias, aquele uhum. que ia morrer na cruz pelos nossos pecados.
1: Até isso o diabo distorceu, né? Até isso ele distorceu. Você percebe uma repetição padrão, desde o começo o uhum. pecado mal entrou, Deus já está oferecendo uma solução e sacrificando, Exato. né? E aí isso acontece ao longo do tempo, né? Até o próprio, ele tem um livro para isso, para falar que ele veio se entregar, porque nos ama, e o diabo vai distorcer tudo, né? Vai vir o Messias, vai vir para outro propósito, né? Para subjugar as ações, também é verdade, né? Mas para estabelecer um reino humano, terreno, distorce toda a proposta e objetivo
3: do que é esse poder. Né? E o triste é que o Messias veio, muitas pessoas viram o Messias, mas como a visão estava tão distorcida, eles viam, mas não enxergavam o próprio Messias. Porque a visão estava distorcida, com satanás uhum.
1: e é interessante né porque Deus sacrificou o seu filho desde a fundação do mundo né? então a verdade intrínseca da palavra de Deus é que o plano da salvação não foi criado às pressas, não foi criado para Deus né, né, ficar bem na fita com os anjos uhum. ou com o universo não Ele foi estabelecido antes do pecado existir só por haver possibilidade porque o homem foi criado livre Ele já tinha um plano e executou esse plano com perfeição Certo, no seu devido tempo, na plenitude do tempo, tudo perfeito, organizado, com profecia econológica e tudo, com dia e hora marcada. É extraordinário. Então, Deus ele tinha um plano, né mas fará e fez e faz de tudo para te esse plano. E a estratégia permanece a mesma, tá vendo? Todo esse caos, os monte de sacrifício aí, ó. Que Deus é esse? Né? Que pede sacrifício dos seres humanos, permite matar um animalzinho desse aí. Ele não pensa, né? como é que ele permite, autoriza matar aquilo que ele criou? E ele começa a distorcer quando é, Deus queria que as pessoas olhassem né, para o que aquele sacrifício representaria, para que olhassem para Jesus. E é fácil realmente distorcer aquilo que Deus coloca, né? Mas ao mesmo tempo, quando a gente conhece a palavra e confia na palavra, estuda a palavra, descobre né, a misericórdia infinita de Deus, a bondade desse Deus, o amor desse Deus, esse Deus que de fato é inocente. Jesus é mandado, além de nos salvar, é claro, né? ele vem para vindicar o caráter de Deus, para provar que o caráter do pai dele é, é verdadeiro, é inquestionável, tanto que ok, então a lei de Deus exige perfeição e obediência, por amor, pecaram, está bom, pois eu vou morrer, mas a lei não vai mudar, só para provar que a lei, que é o caráter do meu pai, é imutável, ele não muda, ele é justiça, mas também é amor né uhum. e é, é maravilhoso né como a gente quando a gente pode ter o privilégio de conhecer estudar a Bíblia percebe? pecado é mal mesmo ele tem que questionar para ter salvação só através do filho de Deus e tem que ser completa e é a mesma, chamada, a mesma coisa que ele fez se fosse completamente por nós como um holocausto vivo é o que ele pede a gente também em resposta a esse grande amor que ele tem por cada um de nós vamos para o pretexto, gente Tá legal a conversa, hein? Mas vamos lá. Eu queria até pedir ajuda aqui agora da Fernanda. Ela, a a palavra-chave da semana, Fernanda, é oferecer-se. Até um pouco mais formal, né? É, parece muito difícil Isso. sacrificar por alguém ou por alguma coisa, né? É difícil. É, é Não é, é fácil verdade. não, gente. Você uhum. sacrificar por alguém, por alguma coisa, por um ideal, por ganhar um corpo mais né, mais, é. mais, 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 saudável, é, pra ter exatamente. uma faculdade, né? Pra alcançar algum objetivo, não é fácil. Uhum. Se oferecer, se sacrificar -se por alguém ou por alguma coisa, nunca vai ser fácil. E de fato, sacrifício não é fácil, gente. Certo? Você acha que foi fácil para Deus mandar seu filho? Não foi. Foi não. fácil para ele deixar o sangue para gente para cá? Ah, você quer ter mais saúde? fácil perder 10 quilos? É fácil? Não é
3: fácil, não, <risos> é fácil, não,
1: não. não cara, mas não, não. ao mesmo tempo, aquilo que vale a pena a gente entrega por completo, né? Não pode ser parcial, tem que ser por inteiro. E Deus não fez diferente. A palavra-chave da semana é oferecer-se. É.
2: Então, a minha palavra da rede semântica se baseia em Gênesis 22, 2 em que Deus ali tá falando com Abraão sobre o sacrifício de Isaac. Então, eu penso que oferecer-se é um sacrifício, é isso, é, não é algo totalmente confortável para nós. Então, isso já caracteriza um sacrifício que, nesse caso, vai valer a pena.
1: Ok. E você, brother? Muito bem, meu amigo. Opa, a palavra-chave sua foi?
2: Sacrifício.
0: Sacrifício. Muito, muito bem, bem. Hein, gente? muito bem. É, o texto está em Lucas Capítulo 7 é, a partir do Versículo 37 até o Versículo 50 não vou ler todos os textos mas eu vou contextualizar okay. E aí vou ler apenas dois versos
1: contou a história hein. eu vou
0: contar a historinha mas, né prazo. a historinha era uma mulher era uma mulher pecadora <risos> era uma mulher pecadora ela veio até Jesus Jesus estava na casa de Simão que era um homem ali sabe muito é reconhecido pela uhum. sociedade, ele deu um jantar e ela estava lá. Então aquela mulher Esse agora... Esse cara tinha também, né? Um Exatamente, sim, é, é isso mesmo. E aí o que acontece, ela vai lá e ela derrama um, um, um bálsamo, um perfume muito caro. Uhum. Dizem alguns que era praticamente um ano de trabalho aí, né? Uhum. A pessoa conseguir um, um perfume daqueles. Derrama aos pés de Jesus e ela tá ali secando com os cabelos. O Simão chega e diz o seguinte: como tentar? Essa ah, ah. Simão chega e assim, pensa, né? Lá, diz, oh, se esse camarada aí, ó, se Jesus aí fosse um profeta, ele sabia quem é essa mulher aí, uma mulher pecadora e ah, tal, enfim. Ah. E aí Jesus conta uma história. Então eu tô contando uma história, Jesus conta uma história na história que eu tô contando aqui, e Jesus conta, ó, oh, tem dois pecadores e tal, enfim, dois devedores, um devia uma quantidade grande, outro um pouco menos e tal, enfim. Aí o credor vai lá, ele perdoa os dois. Qual que você acha que ama mais? Quem tinha vem, mais dívida ou quem tinha menos Exatamente, mais aí vem a resposta, olha só, verso, verso é, 42 assim, ó, não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Verso, verso 43, respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Jesus disse, você realmente julgou bem. A palavra que eu uso aqui é uma palavra que não está no texto, mas a gente pode entendê-la pelo contexto. É gratidão nossa. Gratidão por tudo o que Jesus fez Tem Isso. conta eu... também <risos> é, Jesus é, é, perdoou aquela mulher Mulher pecadora, Jesus perdoou Jesus curou Simão, perdoou o Simão E agora como reconhecimento de gratidão Por tamanho perdão, por tamanha graça Nós temos que dar a nossa gratidão a Deus né?
1: Oferecer a nossa gratidão a Deus e Interessante, cara Posso comentar aqui? É um livro, achei legal Sobre, sobre Maria Madalena Maria não seria a mesma, enfim, tem uma discussão sobre isso. É. Mas achei legal, né, gostei Doug, Mas essa Maria aqui, segundo o texto, é irmã de lá, e Lávia. Sim, né? sim. É. E aí ele mencionando, né, que talvez até que tivesse aqui, é prostituta e tal. E aí achei legal uma aplicação que ele fez, foi uma pesquisa que ele fez, talvez que o, bar, o nardo, nardo? Uhum, é. é o perfume. Era o tipo de perfume que as prostitutas usavam. É mesmo. E quando é. ela abre, e todos sentem o perfume Imagina. Ele sabia que o perfume era aquele Porque muitos que estavam ali Provavelmente também já tinham se cuidado com ela Imagina. E estavam criticando ela E o que eu a, e a a achei espalha. mais interessante <risos> É que ela dá o perfume Que era um perfume caro, né, usado Segundo que ele fez Pelas prostitutas, típico Que a usava Dando a, ela, dando a Jesus, derramando sobre Jesus O que ela tinha uhum. E o que, é que ela tinha para dar para Jesus? Era mim, seus é. pecados era tudo o que Jesus queria dela. Uhum. E às vezes a gente pensa que tem algo bom para oferecer a Deus. E nós não temos nada de bom. que a Não temos nada pra... Volta até ali, né? acho que ah, foi nessa, não tem teu um coraçãozinho foi nessa. Uhum. Não temos nada a oferecer a Deus a não ser um coração pecador. É assim. Para que Deus tome e não dê um reciclado, dá um novo. Quando a gente derrama sobre ele o que nós temos, nós temos pecado. Pecado. Ela deu para ele o seu pecado. Já pensou? E ele aceitou a oferta é. dela.
0: Hum, não sei o e, e, e ainda diz ainda dos evangelhos Fantástico. que onde quer que for pregado o
1: evangelho vai ser lembrado desse teu ato. Aposto que você vai contar a história dela. Ah. <risos> Sensacional. Sensacional. Gratidão. Gra... gratidão. Só quem sabe o que é ser perdoado, Exatamente. sabe o valor da gratidão. E ela não tava nem aí, viu? Aliás, eu tenho uma frase, para terminar aqui, ó. A profissional tá aqui, já tá no pé aqui, viu? Mas assim, ó, eu vi uma frase de... que ali todo mundo tava criticando, né? A falsa moralidade. Eu vi uma frase de um pregador, um tempo atrás, ele falou assim, ó. A falsa moralidade destrói o que pretende construir. E é incrível, né? Como a falsa moralidade, destrói. Já antes de tentar construir, ela já destrói. E Jesus, quer o único moral para passar, na cara de qualquer pessoa, ele não fez. E é interessante né, como ele recebe e aceita né, a gente e o que nós temos oferecido, o nosso pecado, né? nossa gratidão por ter sido perdoado por Jesus. Né? Isso embaixo isso, de Deus recebendo isso a gente, né? Fantástico, muito bom, oferecer gratidão. Fantástico. E você, Henrique?
3: A minha palavra, sinceramente, eu acho que é a palavra mais linda que existe em todos os idiomas. Eu não vou falar agora. Eu vou ler o versículo a qual eu encontrei ela e vamos ver se vocês descobrem até o final do, da, da leitura. Ok. Ela se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Assim,
1: todas as palavras que texto, você escutou todas aqui não 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 é nada. É Incrível, não é nada.
3: incrível, não é? A minha palavra não podia ser outra, amor. Fantástico.
1: E para completar Sim. o que você falou aqui, tá na própria parte do hipertexto, ó. Não há como estabelecer um relacionamento de amor sem que este seja de mão dupla. Sim. Deus amou primeiro, que ele espera da gente, uma resposta Não há como ter relacionamento de amor se ela não for com uma guia de mão dupla, né? Achei fantástico, parabéns, muito bom, muito boa a palavra. A chave aqui que ele agregou pra gente é... Amor, eu coloquei aqui sacrifício também, decisão, resposta, voluntária, sem reservas, e tem que ser completo, né? Fantástico, gratidão, notei também aqui o pastor muito parabéns, bom. E coisa aí, coisa. colocou tua palavra também na rede semântica aí da tua... da tua classe Nossa Batina, coloca aí se quer na tua lição ou comenta no nosso chat aqui do... se tá assistindo aí do... 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 do, do YouTube mas compartilha também com a tua galera na tua classe aí, tá? nota, a tua lição e, 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 des, e vislumbre aí o que Deus espera de você o que Ele espera que você ofereça para Ele depois de tudo aquilo que Ele fez e continua fazendo por você e por mim chegamos aqui na parte do, do compartilho Eu queria ouvir aqui a, as comentários da, da, da Fernanda é, ele é apresentado Jesus é apresentado como sendo o Alpha e Omega, né? o, o o verdadeiro sacrifício né? o verdadeiro oferta de, de holocausto o nosso sacrifício queimado, trem é completamente por nós, uhum. né? E aí, Fernandinha, o que é que te chamou a atenção nesse dia
2: aqui? Bem, então, é... a gente começa lembrando, então, que realmente os holocaustos apontam o Cordeiro de Deus, que é Jesus, uhum. certo? E assim, a gente consegue ver então ao longo da Bíblia o que, por que então ele era o holocausto e a gente vê essas características, inclusive fica a dica, né, a gente precisa para entender a Bíblia por completo, estudá-la e comparar os textos e com isso a gente consegue ver também uhum. ao longo da Bíblia é, essas características, então é, por que Jesus seria o holocausto, né, ele era puro e sem defeito, ele era totalmente entregue a Deus, ele foi totalmente entregue a Deus, uhum. ele fez então a expiação e purificação do pecado, o animal de sacrifício era morto, assim como Jesus foi a oferta era um aroma agradável a Deus, assim como Jesus foi e também é o sangue era derramado então assim, através disso a gente consegue reconhecer realmente que Jesus é o nosso holocausto e a partir disso, a gente consegue é, firmar a nossa parte no compromisso de mão dupla, como o pastor Fabrício falou. Então, a gente entende, a gente consegue, através da nossa devoção, da nossa entrega, demonstrar o compromisso que nós temos com Deus. E com isso, a gente também entende, através disso, o compromisso que ele tem conosco. Porque, afinal, ele deu o seu próprio filho para nos salvar, pra salvar do pecado.
1: Cara, fantástico, né, cara? Como assim, como, como, quanta coisa linda a gente pode... É compreender, estudar e é ficar meditando sobre o que, que essa oferta de holocausto representava. Né? Achei legal na lição aqui, dizendo que era mais do que, ó, embora o holocausto fosse de fato uma demonstração de compromisso é, do, do adorador com Deus, né? na realidade ela representava um compromisso completo total de Deus com a gente, né? Como ela mencionou. Achei, achei isso lindo, lindo demais. Né? E outra coisa que eu queria destacar aqui desse dia é que é, todos esses rituais, né, eles embora apontassem para Jesus, eles eles não tinham a capacidade, né, de limpar, de purificar, de, de transformar, né?
0: Eles não eram fim, né? Não, não era, era si um
1: esse si né? eles apontavam para Jesus, né, que é o mesmo que o Batista faz também que ele aponta Jesus como o cordeiro de Deus, né, que tira que tira o pecado do mundo, né? Então Jesus, ele realmente ele era e é o nosso, o nosso sacrifício, né? Aquele que realmente foi entregue completamente Isso. por nós. Né? Uhum. É um compromisso de Deus com a gente. Olha, o que for necessário para salvar vocês, eu vou fazer. E não vou fazer pela metade, né? Vou fazer de forma íntegra, completa. Eu achei fantástico. Ele é o alfa e o ômega da nossa da nossa salvação. Né? Maravilha! Vamos agora para o final aqui na parte do consenso. Eu queria ouvir aqui, começando aqui pelo, pelo Henrique. E qual foi, o que chamou a atenção aqui Dessa, dessa inteira consagração Que Deus espera de, de cada um de nós Eu
3: vou ler aqui pra gente debater um pouco Não devemos estar satisfeito Com nada menos do que A consagração completa Consagração De pensamento, voz, espírito nossa. E todos os órgãos da mente e Do coração Aí eu te pergunto, como é que está sendo a nossa consagração Em Cristo hoje em uhum. dia? que nem a gente falou aqui no início, será que a nossa consagração está resumida no culto de sábado? E, e olhe lá quando às vezes é no J. Uhum. e o restante da semana, como é que está a nossa comunhão com Cristo? Pegando um adendo da lição aqui de quinta, que eu acho que tem tudo a ver com, com essa aqui de sexta. Eu não vou falar muito aqui para não explanar, mas pega só essa ideia. Ele entregou a sua vida voluntariamente, uhum. era sem pecado e sem defeito espiritual ou moral. Era totalmente puro, interior e exteriormente, Fantástico, e sim. era completamente dedicado a Deus de todo o coração em seu compromisso com o Pai Celestial. Uhum. Sabe como eu jogo isso para os nossos dias de hoje? Como que nós deveríamos ser? Devemos nos entregar voluntariamente aos pés do Pai. Se afastar do pecado, devemos mostrar a Jesus a nossa vida moral e espiritual. Se dedicar a Deus de todo o nosso coração. Uhum. Então, dedicar a Deus não é apenas no dia do culto, não. É de dia, é de noite, sete dias por semana, 24 horas por dia e não apenas os nossos familiares, também os nossos amigos e os desconhecidos.
1: Top demais! E hoje temos um consenso aqui já. Obrigado, Henrique, pela 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 explanação aqui. Interessante, né? do 29 ao 29 diz que era oferecido um sacrifício contínuo. Jesus era oferecido, é, dando a ideia de cobrir os grandes períodos do dia, né? De manhã e à tarde, né? A ideia do sacrifício contínuo, que é o que você mencionou, né? Ele não espera um sacrifício, um, uma devoção nossa, uma resposta é, é, pontual né? em momentos da nossa vida em dias, né? ou em situações ou quando ninguém nos conhece né? não nos conhece ou conhece é muito importante que a gente também, como Jesus entenda o padrão de entrega, de devoção e de voluntariado é Jesus Pensando interessante Davi, né, no Salmo 51 ele pede a Deus para que dê ele um coração voluntário porque não é normal o nosso não é normal a gente se devotar a Deus, se consagrar a Deus. Não é normal, natural nosso, a gente, a gente viver continuamente na presença de Deus, não é? Só através do Santo, não é? só através de Ele na nossa vida, para a gente entender esse tipo, esse estilo de vida que Deus quer que a gente tenha, né? Que devote de fato tudo. Olha, voz, o que eu falo, eu deixo de falar na internet virtualmente, eu escrevendo ou falando contra outras pessoas, né? os pensamentos, é tudo interno, é externo, é tudo. O que eu como, tudo é o que Deus quer da gente, de forma contínua, uma consagração inteira. Considerações finais, Fernandinha e Pastor César?
2: É, uma coisa que eu fiquei pensando aqui no nosso consenso é como então a gente pode colocar isso na prática, né, como uhum. que a gente faz essa inteira consagração assim como o trecho em que leu, essa consagração completa voz, espírito, todos os órgãos da mente, do corpo, e uma coisa que eu acho que é essencial pra gente fazer isso, é organizar o nosso tempo, porque afinal a gente também comentou durante é, essa semana é, que o tempo, ele estando organizado por nós ou não, ele passa de qualquer forma,
3: uhum.
2: e então depende de nós é, que ele passe, mas que, no... que ele passe com qualidade. O que a gente vai fazer com esse tempo. Então que a gente organize esse tempo e colocando, então, é, tempo de dedicação é, e consagração com Deus como prioridade nesse tempo que nós temos, que afinal foi Deus quem nos deu também.
1: Sensacional. Tá aí, uma dica prática aí, viu? Começar o dia com Deus, né? Discando a Deus, a estabelecer como prioridade buscar o Senhor. É um fantástico, muito bom. Obrigado aí pelo dica, da... Tá? Inclusive aqui, né? Na propaganda aqui dessa semana, tem aqui, ó, já fez a sua assinatura de jovens aí? Já fez? Se é prioridade alimento espiritual, vai lá, faz a sua assinatura do projeto Maná e diga assim com Deus. O que tá por trás não é, ai, ah, tô lendo lição, tá a minha lição da puta rabiscada, quantos ali? Não é isso. A questão que tá por trás é o que, que é prioridade para você? É, é o alimento diário que vai cair todo dia quentinho, né, César? É para aquele dia, não serve para outro dia. Tem que comer agora, é. né? Se alimentar agora, diariamente, continuamente, né? Priorizar sua devoção pessoal através do da Bíblia, da lição, é uma forma prática de você colocar Deus no lugar, né? E você, brother, e por que que
0: isso daí é, é, foi passado aqui questão do tempo, dedicação do tempo e tal, enfim? É interessante que logo que Adão pecou, logo na sequência Houve uma deturpação, e Satanás fez isso, uma deturpação do culto de adoração a Deus. E a gente pode ver na vida, por exemplo, de... Caim e Abel. Uhum. É, Abel, ele era devoto a Deus e ele entregou uma oferta exatamente como Deus tinha pedido. Sim. Caim, ele já fez exatamente diferente. Mas interessante, quando você lê o texto do livro, os dois estavam oferecendo ao Senhor. Uhum. Os dois estavam oferecendo a Deus. Mas houve uma deturpação da verdadeira adoração. Uhum. Esse é o primeiro ponto. E aí diz que o povo, por exemplo, ele ficou no Egito lá há muito tempo e tal. Enfim, eles viram aquelas adorações do Egito e tal. Enfim, e aí diz que o povo ficou corrompido com superstição, idolatria, crueldade, imor, imoralidade isso tudo corrompia o, o culto simples a Deus que Deus tinha instituído então agora vem a questão, hoje em dia também não é diferente muitas vezes por conta da idolatria idolatria do corpo, Sim. idolatria do namorado, idolatria no jogador de futebol e por aí vai, não vou entrar em tantos Sim. detalhes aí a gente acaba é, é, superstições através de imoralidade, moralidade sabe, da juventude, da sexualidade costumes por aí vai, pagãos, costumes pagãos também, às vezes, é deturpado o verdadeiro culto a Deus. Então, como eu vou ter uma inteira consagração? Só tem um jeito. E aí, eu gostaria aí, para quem está vendo aqui, ó, eu gostaria de mostrar aqui eu estou com a Bíblia aqui nas minhas mãos. Só tem um jeito. É a palavra de Deus. É um assim diz o Senhor. Se eu realmente quiser me dedicar inteiramente, me consagrar inteiramente a Deus, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para minha vida. Por isso que diz lá, é a entrega do meu corpo como um sacrifício vivo para que eu entenda qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aí sim, a minha consagração vai ser inteira, completa, 100%. Sensacional.
1: Muito bom, hein, gente? Teve meu coração legal?
0: Claro, com certeza. Vamos orar. Vamos orar. Nosso bondoso Deus deus, muito, muito obrigado, Senhor, por esse estudo. A nossa devoção, Senhor Deus, é algo realmente particular. Assim como o sacrifício era voluntário, a nossa devoção também é voluntária, Senhor. Mas, porque o nosso coração está cheio de gratidão, Senhor. Amém. Nós queremos é, entregar tudo que temos, tudo que somos, colocar o nosso coração inteiramente em Tuas mãos nesse dia, Senhor. Amém. Por favor, use cada jovem, Senhor Deus. A gente sabe as dificuldades que muitos jovens sofrem, e muitos deles a gente não sabe, mas somente aquele que realmente está passando por uma luta e dificuldade é que pode realmente dizer... A luta que tem para devotar, Senhor Deus, ou entregar o coração inteiramente a Ti, Senhor. Mas tem algum jovem que está escutando aqui, Senhor Deus, hoje, ou está vendo esse podcast no dia de hoje. Que o Senhor dê a ele, Senhor Deus, forças do céu. Que Teu Espírito Santo use-o cada dia mais para que a verdadeira entrega, a verdadeira consagração aconteça. E que esse jovem possa entregar o coração a Cristo Jesus e estar entre aqueles que um dia, Senhor Deus, vai herdar o céu e vai receber de tuas mãos a coroa da vida eterna. Amém. dá no Senhor Deus, um bom dia e abençoe nossa juventude, em nome e no amor de Jesus. Amém. Amém, amém.
1: amém. Obrigado, César, mais uma vez aí, pela companhia. Muito bom. Fernandinha, valeu, obrigado, hein? É Henrique, obrigado pela parceria Muito por gente aqui mais uma vez. Tá? E a você também, que tem nos acompanhado aqui nesse segundo episódio do podcast no Contexto. Tem sido um prazer também estar com você aqui, seus comentários, não esquece de compartilhar esse conteúdo também. E, ah, é difícil, meu coração é egoísta E sabe, eu deu é igualzinho também Então faz que nem David Além além de pedir perdão, além de pedir alegria da salvação de novo Reconhecimento e gratidão pelo sacrifício que ele fez por você Pede a ele um coração voluntário Um coração que dê alegria em servi-lo novamente Em fazer a sua vontade, não de forma parcial Mas de forma completa Tal como ele também se entregou completamente Como o um holocausto Completamente entregue para poder nos salvar Que você também, como eu Tenhamos ali de nos entregar também como holocausto vivo. Ele já morreu por nós. Viva pra ele! Uma vida nova ao lado dele. É o desejo dele pra mim para pra você, com base na sua palavra, tá bom? Deus te abençoe aí. Não esquece de perseguir a gente nas redes sociais, também no nosso canal do YouTube, tá aí também no seu GC. E compartilhe esse conteúdo com outras pessoas e com, também com a sua classe de jovens, tá bom? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio do seu podcast no contexto. Até lá!